0: Aleluia! Aleluia! Você quer ver o Senhor? Amém? Aleluia! Abra a tua Bíblia. O texto que foi pregado hoje pela manhã, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aleluia. Como é bom estar na casa do Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler. Versículo de número 22 em diante. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou fazer um pedido a você. Em vista Toda a tua atenção, toda a tua atenção, não deixe que escape uma só palavra, porque eu creio que Deus, nesta noite, tem um algo muito sério, para o povo dEle, amém. Jesus entrou novamente no barco, vou dizer dois. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou-lhe repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. O pai prostrou-se e repetidas vezes disse, minha filha, minha filhinha está morrendo. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Nós vamos agora pular para o versículo de número, lá na frente. Já na sequência do texto, versículo no final, 20, 39. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? Agora ele está na casa de Jairo. A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse, Talita, cume, que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha doze anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados, Jesus deu ordens claras, para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois, mandou que dessem alguma coisa, para a menina comer, eu vou pedir que a igreja repita comigo o versículo 43, presta atenção, todos nós, não é uma proposta, não foi uma proposta, não foi uma, alternativa foi uma ordem diga ordem Jesus é o Deus entre nós e o Deus que tomou a forma humana deu uma ordem uma ordem clara para que não contassem a ninguém o que havia acontecido vamos fazer essa leitura Um, dois, 3 querido Deus, esta é a tua noiva, é a tua igreja, é o teu povo, este é o dia que tu fez, e tu nos deste esse dia, com o fôlego, a centelha de vida, e eu te exalto nesta hora, Senhor amado, faz com que esta noite, nunca mais, seja esquecida, de nenhum de nós, em nome de Jesus, amém e amém, tome o seu lugar, Bíblia aberta não fez, Igor, cadê você Igor? Bem aqui na minha frente para melhorar, estou muito feliz hoje, mais uma vez, muito feliz porque estou vendo pessoas que, que têm orado por essas pessoas e, e, e hoje estou vendo aqui, é, nos visitando e isso me deixa Felicíssimo, felicíssimo, não vou nem citar nome, porque elas, essas pessoas sabem quem são elas, eu estou muito feliz, já abracei, já, já, já trouxe muita alegria ao meu coração, e glória a Deus por isso. O texto que eu acabo de ler, na maneira como Deus trouxe a revelação, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca, 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 havia visto esse texto, a partir da, da maneira como Deus é, revelou a palavra, nunca, nunca tinha pensado nesse texto a partir desta ótica, desta percepção, é a primeira vez, e olha que eu já tenho falado algumas décadas, algumas décadas é, praticamente, pregando praticamente todos os dias, mas eu nunca tinha olhado esse texto da maneira como Deus me fez enxergar hoje. Nunca, nunca. É a primeira vez. Aliás, eu nunca vi ninguém falando o que vai ser dito hoje. Eu nunca vi ninguém, canto nenhum. Foi um algo assim muito, muito refrescante de Deus hoje. E se Deus fez isso, é porque há um propósito claríssimo para pessoas que aqui estão. Já estamos com Estados Unidos e com vários estados do Brasil conosco. Então, eu... Preste muita atenção nesse texto. Eu vou iniciar dando para você uma, 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 uma narrativa, fazendo uma narrativa desse texto, de algo que sempre, sempre me encucou, sempre, sabe aquela coisa que dizia: assim, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Jesus. Jesus, explica melhor esse negócio. Eu, eu nunca entendi essa parte aqui, que esse... Que esse milagre que Marcos narra, é a maneira como ele é colocado, olha só, veja isso, o texto diz que um pai, versículo 22, ele é um líder da sinagoga, ele é uma autoridade, líder da sinagoga é uma autoridade local, ele é um cara importante, é um líder, é um cara de proeminência. O texto diz que esse homem ia, e o Marcos, inclusive, dá nome a ele, porque a sinagoga ela tinha um, um, um colegiado de líderes. Mas Jairo não 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 coloca ele no no indeterminado, dá nome a ele. Ele tem nome. Porque um, um líder é qual líder? Qual? Qual? Imagine você eu se eu falasse assim. Ah, um deputado veio aqui, um deputado, são 513 deputados. Um senador, é qual senador? 84. Então, um líder chamado Jairo. Ah, não tem homônimo, não tem homônimo, só tem um Jairo. Então é ele, não tem dúvida, um líder chamado Jairo. Ele, quando viu Jesus, ele sai de casa, ele vai rua fora, no meio da multidão, e ele prostrou se aos pés de Jesus, preste atenção, ele sai, e rompe no meio do povo, e, e dobra-se, se dobra diante de Jesus, em plena, em plena via pública, o texto diz que quando ele faz isso, versículo 23 seguindo, suplicou repetidas vezes, ou seja, ele, ele repetia o pedido dele, o clamor dele, repetidas vezes, quantas vezes? I don't know, mas foram muitas, ele repetia, repetia, e o que ele repetia? A repetição dele é esta, minha filhinha está o que? Morrendo, minha filhinha está morrendo, a minha filha está morrendo, minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo. Ele vira o centro da atenção daquele momento. Jesus está cercado por uma multidão, tem muita gente, e todo mundo parou, primeiro porque ele é uma autoridade, primeiro porque ele chama atenção em si mesmo, e agora ele chama atenção pelo que ele está dizendo. Minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo. Todo mundo que está ali, escuta, todo mundo que está ali olha para aquela cena, e todo mundo que está ali fica tocado, fica, sente aquilo, por favor, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para, para que ela seja curada, e ela volte à vida. Esse texto, ele é muito forte, Jesus diante daquele líder prostrado, naquele tempo, as ruas, elas não eram pavimentadas, não eram asfaltadas, ah, não havia cimento, as ruas são de terra, então esse homem está na terra, esse homem se prostrou na terra, no barro, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, rápido, bota a mão, bota a mão, para que ela, para que ela não morra, ela, ela não pode morrer. Aí o texto diz, na sequência, versículo de número, Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. E todo o povo o seguiu apertando ao seu redor. Imagine você, pense comigo a assim, seguinte, eu gosto, eu sou apaixonado por ficar pensando. Imagine você que o Senhor Jesus, ele estivesse subindo a rua da nossa igreja. Ou estivesse descendo, não importa Você vai ver uma coisa Aí Jairo me aparece E diz, minha filha está morrendo em casa Vem comigo Aí imagina você Que Jairo mora Na direção oposta à que ele está indo E quando o texto diz que Jesus foi com ele Esse texto diz que Jesus fez o quê? que? O que Jesus fez? Ele mudou a direção ou vamos pensar em bairro, para facilitar, né? Vamos imaginar que Jesus estivesse indo para descendo, em direção a Penha, descendo. E de repente Jairo aparece. E Jairo diz: Senhor, minha filha está morrendo. Agora ela está morrendo. E Jairo mora, sabe onde? Em São Cristóvão e o que Jesus fez, foi com, então o fato de Jesus ter ido com ele, significa que necessariamente, a direção da casa de Jairo, necessariamente, ou obrigatoriamente, seria a mesma direção de Jesus, para ninguém dizer, ah por coincidência, para não dar margem, ah por coincidência, por coincidência, era a mesma direção, por coincidência, ou se Jesus, se Jairo mora na ilha do governador, e Jesus está indo, sentido Jacarepaguá, Ô Jairo, eu agora não posso, porque eu estou indo para Jacarepaguá, tu mora onde? É A freguesia, é caminho, mora onde? Anil, é caminho, pechincha, é caminho, você mora onde Jairo? Recreio, é caminho, Poxa, que coincidência, eu estou indo para Jacarepaguá, é para o recreio, é caminho passar por o Jacarepaguá. Jairo, você mora onde, Jairo? Ele não pergunta. Senhor, Eu moro em Gramacho, Gramacho. Gramacho, Jairo. Eu estou indo para Jacarepaguá. É contramão. Ele não pergunta isso. Vai guardando essas pérolas. Jesus não pergunta onde Jairo mora. Jairo, você mora onde? Você mora em Copacabana? Você mora em Niterói? Ah, Jairo. Meu dia de Niterói foi ontem. Hoje o meu dia é Madureira. Ontem que é? Já viu aquela aquela coisa que você liga para aquele médico que tem vários consultórios? Você, disse, doutor, o senhor tá hoje aqui na Zona Oeste ou Jacarepaguá? Não, hoje meu consultório é Nova Iguaçu Ah, meu Deus Mas que dia que o senhor atende aqui? Foi ontem Oh, doutor, foi ontem Eu tenho uma figurinha canimbada Quero parabenizar os dentistas Que hoje é o dia dos dentistas O meu dentista é, um, é uma figurinha canimbada Ele tem dois consultórios Um em Copacabana, um lugar terrível de parar E um na barra E quantas vezes eu preciso? ô, oh, queridão, tu tá onde? Hoje eu estou atendendo o dia todo. Legal. Aonde? Copa acabando? falei, não! Não dá. Não podia ser outro endereço, cara. Mas a gente fica, fica nessa, nessa dependência. Mas Jesus grava isso. Sempre. Todo dia. Está à tua disposição. Diga sempre. Todo dia. Ele está à disposição diga-se, assim, a agenda dele, a agenda dele, é a minha agenda, você nunca vai ouvir assim, Senhor, 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 senhor eu preciso, ele nunca vai dizer, rapaz, eu atendi de manhã em bom senso. à noite eu não atendo, eu atendi, atendi até uma e meia da tarde, se você tivesse vindo na parte da manhã, nunca, eu disse nunca, eu estou dizendo para você hoje, que hoje é o dia da consulta, diga hoje é o dia, diga hoje é o dia, hoje é o dia, e ele nunca vai, ele não tem secretária para dizer, você está marcado, você está agendado, e nunca vai ter isso, a hora que você gritar, ele vai dizer, é agora que eu te atendo, é agora que eu te atendo Eu estou no pedaço, eu vou te atender agora E Jesus diga assim Jesus foi com ele Jesus não perguntou a ele Jairo, você já passou pelas águas? Não Jairo, você é Colaborador da igreja? Não Jairo, você fez Discipulado? Não Jairo, você fez EBD? Não Ele não perguntou nada Ele disse Eu vou contigo Receba pela fé essa palavra hoje. Você não vai para casa sozinho. Diga, eu não vou para casa sozinho. Diga, eu não vou sozinho. Diga, ele vai comigo. Ele vai contigo hoje. Ele vai. Mas esse texto tem uma coisa que eu sempre, sempre, desde, olha, desde vinte é, e poucos anos, é, vivendo esse negócio. Palavra, paixão, calor, vibração. eu, eu sempre fiquei, cara quando eu chegar no céu, eu tenho uma lista de perguntas. E essa aqui é uma delas. Porque o texto diz, Que o pai diz assim, Jesus, a minha filha está o quê? O que, que o pai diz? A minha filha está o quê? A minha filha está o quê? A minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo. Sempre, 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 sempre. Eu li isso aqui na Bíblia, E você também. A minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo. Mas olha só que coisa interessante. Jesus foi com ele, versículo de número 26, vai dizer que a mulher tinha um, que tem um fluxo, e tatatá, tá, 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 tatati, e passou por muita prova, e não sei o que, não sei mais o que ela. mas de repente irmãos, de repente, não mais que de repente, chega alguém da casa de Jairo, e diz, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina, versículo de número 35, leia comigo, pode ver, vamos, quero ouvir, Patrícia, eu quero ouvir a tua voz, Um, dois, três. diga assim, enquanto Jesus, esse advérbio de tempo é bacana né, enquanto Jesus, então ele não mudou, ele continua indo, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram o quê? Grifa essa expressão, sua filha morreu, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Você lembra que quando Jairo chegou, o que que Jairo disse? Senhor, rápido! Senhor, minha filha está o quê? Está morrendo. Senhor, eu vou contigo. Pá, 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 pá. E ele cura a mulher no fundo. E para aí a multidão. E chega alguém. Jairo! E sabe quem chega? Chega as pessoas da casa de Jairo. Chegam os funcionários. Chegam os colaboradores, né? essa palavra politicamente correta hoje, os colaboradores da casa de Jairo chegam, os parentes, os vizinhos, os amigos, a, a, alguém da intimidade da casa de Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, olha como é que eles falam, sua filha já morreu, irmãos, eu já vi notícia de morte, mas essa aí, essa aí, essa aí, essa aí, essa aí é, é, essa aí é, é, não é fácil não, sua filha já morreu, para que continuar incomodando o mestre, ou seja as pessoas da casa de Jairo dizem assim, olha tua filha não tem valor nenhum, esse Nazareno tem mais valor do que ela então não fica perturbando ele não libera ele porque a tua filha já o que? morreu, tua filha já morreu, veja o pai disse ela está morrendo, ela está muito doente a notícia agora diz, ela já morreu, ela já morreu, acabou, agora liga lá para a funerária para proceder o enterro. Versículo de número 37 em diante, agora. Escute isso. Você vai ver a pergunta que eu falei: quando eu chegar no céu, agora não vou fazer mais, porque hoje recebi, Deus deu uma revelação. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, esse advérbio também de tempo, ó, oh, quando chegaram, observe, aonde Jesus estava, a casa de Jairo não era do lado, ó, oh, enquanto ia, quando chegaram, é um bom pedaço, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu uma grande multidão, com muito choro e lamentação, então observe que tinha duas multidões, havia a multidão que seguia Jesus e havia uma multidão, que estava também sentindo a dor daquela tragédia familiar, as pessoas que, do, 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 do circuito de amizade de Jairo, uma grande, Jesus viu, ou seja, não a dele, ele viu a que estava lá, uma galera, uma multidão, grande muita gente, com muito choro e muita lamentação, a multidão toda tocada, aquela multidão que estava lá chorando, e gente, ah meu Deus, aquela dor daquela, morte daquela menina, uma garota de 12 anos de idade, versículo 39, grifa essa expressão, então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro, dá cor nisso aqui, a criança não morreu, ela está o que? Dormindo. Eu sempre que li isso, desde, desde novo, eu falei, cara, quando eu chegar no céu, eu falo, Jesus. Coloca, também vai colorir a parte final, o último período. Senhor, por que que tu falou isso, Senhor? Porque o testemunho da morte, o testemunho da morte, é muito amplo. Siga comigo. O testemunho da morte começou com a própria palavra do pai, o depoimento do pai. O pai é um, ele não é uma pessoa de cultura, ele é um líder. Ele viu o quadro, ele viu que era o momento final, ele viu que a, que a chama estava apagando. Ele viu que o fio de, pato, de prata estava rompendo, ele viu aquilo. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência. Ele viu o que estava. Ele disse, Jesus, minha filha está morrendo. Ele não aumentou. Ele tinha um quadro real. Minha filha está morrendo. O tempo passa, chegam os, as pessoas da casa de Jairo. E diz, Jairo, não incomode mais o Mazo mestre, aquilo que tu pensava, consumou, ela já morreu. Ela está morta mesmo, já morreu. Terceira evidência, quando Jesus chega, ele vê, ele não vê uma pessoa, ah uma pessoa se equivocou, duas, equivocaram, três, equivocaram, mas tinha uma multidão. Multidão, muita gente, chorando, muita gente. A uma multidão não está equivocada. A garota morreu. Mas Jesus entra, ele entra, vê aquela cena, ele já ouviu o Pai, já ouviu os, os empregados, agora ele tem uma multidão. Ele entra e diz assim: por que todo esse choro? Por que todo esse tumulto, hein, pessoal? Por que isso, hein? Por que isso? A criança não morreu. Ela não morreu. Ela está dormindo, uau, está dormindo, então o pai, o pai falhou na, na definição dele, os empregados falharam na definição deles, e uma multidão também, todo mundo, todo mundo aqui está tá, tá meio, meio bizonho, todo mundo, é, Jesus, ela não morreu, ela está dormindo, versículo 40, a multidão riu de Jesus. A multidão riu de Jesus. A multidão riu. É, olha. A evidência é clara. A, a multidão riu pela coragem dele ter falado aquilo. É claro que morreu. Alguém vai dizer que as torres gêmeas não não foram destruídas? Ah, você não vai dizer isso. Você não vai dizer que o Líbano não teve uma explosão que quase acabou com tudo. Você, você não vai dizer isso. Você não vai dizer isso. A multidão riu de Jesus. Quando a multidão ri dele, aí começa a acontecer uma coisa. Ele, porém, fez todos saírem. Ele não responde à multidão. Ele não contra-argumenta a multidão. Ele não. Ele não explica nada a multidão. Não. A multidão riu e ficou no riso e ele tem uma atitude que começa, a. Aí eu falei, caramba. Ele pegou todo mundo e fez todo mundo sair. Ele pe pegou o pai, a mãe, o pai e a mãe da menina e três discípulos apenas. Pedro, Tiago e João e entrou no quarto onde ela estava deitada, 41 seguindo, segurando-a pela mão, disse-lhe, "Talita, come, que quer dizer menina, levante-se, a menina que tinha 12 anos, levantou-se, de imediato, e começou a andar, e todos ficaram admirados, todos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, pai e a mãe e ele, Versículo 40, 43, agora lê comigo novamente isso aqui, Diga, Jesus, o que, que tem? Eu disse a você que eu nunca tinha pregado esse texto da maneira como Deus ministrou ao meu coração agora à tarde, Nunca, 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 meu Deus, o que é isso? Eu disse para você que um dia quando eu chegasse no céu, eu ia falar, Jesus, por que que tu faz isso? se todo mundo sabe que a garota estava mal, doente, e ela veio à morte, ela morreu, a garota morreu, o pai sabe que está morrendo, os empregados falam, ó, oh, ela já morreu, e a multidão confirma, então você tem o pai, os empregados, e uma multidão dizendo, morreu, aí tu vem e fala, por que vocês estão chorando, ela não morreu não, ela está dormindo, dormindo Senhor, o processo, nós acompanhamos o processo, nós acompanhamos o processo Nós acompanhamos o processo A menina veio à morte Mas tu diz que ela está dormindo Aí Jesus diz que ela está dormindo Bota todo mundo para fora Entra no quarto, pega a mão dela Diz, menina, Thalita, come, levanta A garota levanta Aí todo mundo fica, uau Eita, ela está volta Voltou, ressuscitou Aí o Senhor diz assim Eu dou uma ordem para vocês Uma ordem clara grife essa expressão, para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Sabe o que Deus falou comigo hoje, irmãos? Acredite nisso. Eu olhando esse texto, falei assim, ó, oh. aí o Espírito Santo me fez uma pergunta, dentro desse texto, que me provocou mergulhar e pensar profundamente nele. Se você está prestando atenção, essa garota tinha quantos anos? Senhor, por que, que tu falou que ela estava dormindo em vez de estar tá morta? A glória tua não ia mudar. Se ela está morta, a glória tua é vencer a morte, ela ressurgiu, ela ressuscitou. Mas por que, que tu. Lázaro estava morto, a viúva de Naim que perdeu o filho estava morto, tu tocou no esquife, e tu não disse para ninguém, que ele não estava morto, o filho da viúva de Naim, e nem disse que Lázaro não estava morto, aliás, Lázaro já estava em processo de decomposição, por que que tu disse senhor, que a morta não estava morta, a morta estava dormindo? Por que, Senhor? Você acredita que Deus responde? Deus me respondeu com uma pergunta. Quantos anos ela tinha? Doze. Como seria a vida de uma menina de doze anos, numa fase de formação, um pré, uma pré-adolescente, ter que explicar para o resto da vida. As mesmas perguntas. Vamos chamá-la de Talita, tá bom? Talita. Talita. Quer dizer, como é que foi o negócio da morte? Me fala aí. Então, como é que foi, como é que foi a morte? Como é que era a morte? O que que tu viu na morte? Ela, não, eu sei, eu fiquei doente, tá? eu morri. Não, mas conta, como é que foi? Aí ela contava tudo aqui. Aí, Talita vai para uma escola nova. Ah, era aquela ali que morreu, a Thalita. a é, é você que morreu? Como é que foi a morte? A Thalita ia passar a vida toda contando, explicando como é que foi a morte. Aquilo seria um trauma. Aquilo seria uma marca indelével na vida dela. Ela seria marcada. Aquilo seria um estigma na vida dela. A garota que morreu... E a garota que ressuscitou. Senhor, por que tu não falou que ela estava morta? Porque despertar do sono, todo mundo desperta. Ressuscitar. É só quem morreu. E eu não quero criar esse trauma, essa marca na vida dela. Deus mandou que eu diga uma coisa hoje aqui. É eu não sei se para uma pessoa, Eu não sei se para muitas pessoas... mas Deus mandou dizer... Eu hoje apago marcas... Eu hoje apago marcas... Eu não vou dar a essa menina uma marca... Para que elas contem isso pelo resto da vida... Por isso ele disse... Olha, não contem isso para ninguém não conte essa história, não conte essa história, eu vou dizendo, eu disse para todo mundo, que ela não morreu, ela está o quê? Ela está o quê? E quando ele sai do quarto com ela, uau, todo mundo que acreditava que ela tinha morrido, fez o quê agora? É, bem que ele disse que ela estava dormindo. Foi um sono diferente, um sono mais pesado, um sono mais profundo. Eu não sei, mas, mas ele falou que ela não tinha morrido. Ela estava dormindo. Esse texto diz para mim que aqui tem um princípio divino, irmãos. Essa garota está numa fase de formação. Então, se você cria um carimbo, cria uma marca, cria um estigma na vida dessa menina, ela, ela não consegue mais, ela vai viver com esse fantasma na vida dela, a vida toda, aonde ela for, a você que você que morreu você lembra aquela foto daquela menina, daquele ataque lá de Pearl Harbor, quando aquela bomba atômica queimou aquela garota, e queimou a roupa dela, e ela sai sem roupa, correndo, e um fotógrafo fez aquela foto, e aquela foto virou um ícone da fotografia, ela completamente queimada por aquela radiação, aquela, hoje já é uma mulher, é uma cristã, mas ela tem aquela marca por toda a vida dela, Sabe irmãos, o Senhor está dizendo hoje para alguém aqui, que você passou por uma dor grande, uma ferida grande, dentro de casa, uma, 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 uma tragédia aconteceu, mas Ele interveio, Ele entrou e Ele não vai deixar marcas. Ele vai apagar marcas, Ele não vai deixar um trauma, um trauma, Ele não vai deixar sequelas, Ele não vai deixar cicatrizes, porque Ele vai transformar, sabe, esse quadro, ele vai transformar sabe, a partir daquele dia, quando ela fez seus 13, 14 anos, e mudou de status na escola, e subiu de ano, e quando ela chegou, é, na nova sala, na nova amizade, novos colegas, você é a garota que morreu, não, morreu quem eu, não mas você, Jesus não foi à tua casa, sim, mas, viu o que que ele disse, eu estava o quê eu estava o quê ele vai apagar a marca, Recebe essa palavra hoje. Ele vai apagar a marca. Ele vai apagar a marca, ele, ele vai, irmãos. Os, a salvação, o sangue, não apenas perdoa os pecados. O sangue de Jesus não apenas perdoa pecados, ele apaga marcas. Dizem que é o Vênese, né? Vênese que tira a mancha. Não, irmãos, o sangue de Jesus é muito mais que isso. Ele apaga marcas. Ele apaga marcas. Ele, ele apaga marcas. Sabe irmãos, eu quero profetizar nesta noite, que ele apaga marcas. Manchas que aconteceram. Manchas que aconteceram. Coisas que aconteceram. Você já pensou? Você já pensou? Se essa garota que morreu mesmo, ressuscitou, como vai ser a vida dela? Ela vai ter crise existencial para o resto da vida dela pro resto da vida dela, algum momento vão achar que ela está mentindo, ah, você morreu mesmo? De verdade, de verdade, mal, o que, que tu sentiu? Então, conta como é que era, diz como é que é do outro lado, é, tem eternidade, o é, que, que tu sentiu? Como é que era? Você escutava as pessoas chorando? Ela vai ter que dar resenha o resto da vida, Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo, porque quando ele chega, ele chega também para, Tirar e apagar as marcas da história da vida. Todos nós temos situações que o Senhor precisa apagar. Todos nós. Todos nós temos aqueles dias maus. Todos nós. Todos nós temos aqueles percalços. Todos nós. Todos nós, todos nós. Todos nós. Lembro que o Senhor fez com Pedro, depois da ressurreição. Pedro, vem cá, Pedro. Tu me amas? Amas? Três vezes. Tu me amas. Sabe por quê? Havia marcas em Pedro. Marcas da mentira. Marcas da mentira. Marcas da negação. Marcas das palavras feias. Marcas de uma espada que corta a orelha mas quando o Senhor diz para ele, Pedro, eu vou tratar de você, e cada vez que ele pergunta, tu me amas, é um processo que está acontecendo, ele está dizendo, eu estou, apagando, todas as marcas, essa é a riqueza do Evangelho, sabe por que, que eu estou aqui hoje? Porque ele apagou as minhas marcas, maconheiro sem vergonha, ele apagou as minhas marcas. Ele jogou tudo no mar de esquecimento. Sabe por que eu estou hoje aqui? Porque eu não sou mais um mochileiro cabeludo. Ele apagou todas as minhas marcas. Hoje eu saio de casa de cabeça erguida. Ah, meu Deus. Ele apagou todas as minhas marcas. Imagine alguém que sofreu um estupro, um abuso ele apaga todas as marcas, toda. ele não vai botar um ex, não, ex isso, ex, irmãos, essa coisa, ela, ela machuca, o apóstolo Paulo, lá na cadeia, ele se depara com aquele preso, um escravo, que havia defraudado, roubado, e ele faz uma carta para filha mão dizendo, olha, antes, ele era inútil, mas agora, Agora mudou, agora ele é útil Deus apaga marcas Marcas de delitos, marcas de erro Mas pastor, quando é que Deus apaga essas marcas? Quando a gente reconhece, a gente aceita E a gente parte para começar uma vida nova Aí eu comecei a pensar que o ministério de Jesus de três anos Foi o um ministério de apagar marcas Ele apagou a marca de Zaqueu Zaqueu chamado de ladrão, de traidor da pátria, de lesa pátria, aquele que roubava demais, cobrava demais, ele disse, hoje veio salvação a essa casa, porque este é filho de Abraão, Deus apaga marcas, ele apagou a marca daquela mulher lá no poço, que tinha sete homens Uma vida sentimental esbagaçada Imagine você naquele tempo Alguém que teve sete, cinco companheiros Que loucura é essa? Ele disse Vou te dar uma água que você vai viver um novo tempo Irmãos, o Senhor apaga marcas O Senhor apaga marcas Ele está aqui hoje para dizer Eu vou apagar tuas marcas E eu vou apagar, não vou deixar sequela Não vou deixar cicatriz E você vai ser uma nova pessoa foi o que Paulo disse. A carta à igreja em Corinto. Assim que. Completa para mim. Diga. Assim que. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo? É a nova criatura. As coisas velhas. Diga isso é possível. Diga eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu estou casado há 45 anos. Vamos fazer 46, né? Pergunte a minha esposa. Pode perguntar a ela. Dá, tenta dar um dinheiro para ela para ver se ela fala. Que dia foi que ela me ouviu falando um palavrão em casa? Viu, filho? Ah, nunca. Eu fui da torcida organizada do segundo melhor time do Brasil. então tu sabe qual é. É você, não é bobo, tu sabe qual é. É só ir para a internet e ver quem era a base da seleção brasileira. Você não vai pedir para me dizer para você Jairzinho, Garrincha, Amarildo. E... Você não vai, falar, não vai pedir isso para mim. Eu xingava muito naquele maraca. Eu xingava muito. Eu vi Garrincha jogar, acabando com todo mundo pela frente dele. Aí o Senhor me tirou da lama, me tirou dali. E quando ele me tirou dali, nunca mais eu abri a boca para falar palavrão. Aquela marca, aquela estigma, ela passou. Aquela marca passou. Sambista do império, da Imperatriz Leopoldo Inés, cacique de ramos, estava eu lá. Tá, lá? Aquela marca passou Hoje a perna nem consegue mais A marca passou Deus vai tirar marcas hoje Ele vai tirar marcas hoje Sabe, Deus não vai botar um decalque Ele vai botar uma cicatriz Ó oh, menina, eu vou te deixar uma marca Para você saber que você morreu e voltou Vou te deixar uma manchinha aí eu Vou botar um negócio aí Irmãos, só houve uma pessoa que Deus Botou uma marca uma única pessoa, e você acha que você vai se lembrar disso, Caim, Caim, Deus botou uma marca em Caim, porque Caim não aceitou, não aceitou o tratamento de Deus, Deus botou uma marca, Deus, oh Deus quem achava vai me matar, ah, não vai matar não seu cabinha, sem vergonha, vou botar uma marca em você, para ninguém que passar por você tire tua vida, vai viver com essa marca, mas sabe irmãos, quem se abre para o Senhor, Ele é o Deus que apaga as marcas, ele não, ele, ele, Deus não potencializa traumas, Ele não potencializa traumas, porque senão, para que que serviria ser crente irmãos? Já parou para pensar nisso? Eu fico, fico filosofando nessas áreas, você já pensou? Como é que eu teria autoridade para subir aqui? Eu vendia maconha, Vendia na Praça Moá, estudava na marinha, vendia para estrangeiros. Se eu ficasse com isso aí como um fantasma. Irmãos, Deus, quando a gente recebe a salvação, Ele pega aquele guarda-roupa velho que a gente tinha lá, Ele taca fogo naquele guarda-roupa porque senão a gente vai ficar, não, isso aqui é o ex, é a ex, isso aqui, é, irmãos, Deus taca fogo nisso, e joga no mar de esquecimento, diga-se, diga assim, quando eu recebo Jesus, a direção muda, a direção muda, eu lembro que lá em casa fizemos uma limpeza, eu duvido, duvido, dou um milhão para alguém achar um cinzeiro lá em casa, não tem cinzeiro. A gente não fuma. Quando você é alcançado pela graça, ele apaga todas as marcas. Todas as marcas. Todas as marcas. A gente não pode mais andar como o ex. Não, irmãos, você é nova criatura. Você é uma pessoa nova. Você, aí o diabo vem, deixa eu, deixa eu apontar aqui a ferida dela, e não, cadê? Mas é essa mesma? É ela mesma que morreu? Não, mas cadê a marca? Cadê a marca? Não tem marca. Porque Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo. Mas não estava morta? Estava. Mas a vida chegou, e a vida é maior do que a morte. Ele disse assim, eu vou trazer você de volta, mas não vou deixar em você a marquinha, para que o inferno, para que você sofra bullying na tua caminhada. Não vou fazer isso. Por isso ele disse, não contem isso para ninguém. Não contem isso. Eu fico pensando às vezes, gente, que por falta de sabedoria... Se expõe, sai contando coisas que não devia contar, nunca mais. Nunca mais. Parece que só falta botar um... Um cartazinho em neon. Um cartazinho em neon. Há tempos atrás, aqui nesse altar, falou uma pessoa que eu passei mal, minha esposa passou mal. Espiritualmente falando. A pessoa tinha sido... Mudou de identidade, né? Era uma, uma, uma mulher, mudou de identidade, comprou aquele Volcabrás 48, aí subiu aqui, alguém convidou, vontade que dava, era correio tomar o microfone, mas aí muita gente ia achar mal, falta de educação. Não, irmãos, porque graças a Deus, eu, olha, eu... Andava de boot macacão, tá aí conta detalhes, aí teve uma recaída, voltou para o boot novamente, não irmãos, quando a gente vem para a graça de Deus, quando a gente vem para o Evangelho, Ele nos lava, Ele nos dá uma nova roupa, Ele nos dá uma nova identidade, Ele nos dá uma pedrinha com um novo nome, Ele muda tudo, porque a partir de agora, aquela vida velha, passou, diga assim, a marca passou, agora somos, nova criatura, gosto quando a Bíblia fala assim, novidade de vida, esse é o detalhe, ele não vou deixar, uma menina de 12 anos, pegar esse estigma, essa marca, a garota que morreu, 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 não, eu não vou deixar isso. Ela não está morta, ela está dormindo. Você sabe que ela estava morta. Mas ele diz assim: Ó, não conte isso para ninguém. Ela estava dormindo, e eu vim, eu acordei ela. Resolveu o problema. Amanhã ela está com 30 anos de idade e não vai ter ninguém para questionar o assunto. Porque ela estava o quê? dormindo, ou seja, o Senhor deu para ela uma nova maneira para viver, Deus manda dizer hoje para alguém aqui irmãos, assim diz o Senhor, hoje é dia de apagar marcas, eu quero que você, não, você não vai dizer qual é a marca, você não vai dizer qual é a marca, eu, eu não quero que você diga, você está proibido, proibida de dizer, você vai dizer, Senhor, apaga essa marca de forma definitiva, apaga essa marca, sem deixar cicatriz, apaga essa marca, apaga essa marca, a Bíblia diz, aquele que, que roubava, o que, que tem? Não, não, rouba mais, aquele que mancava, não, não manca mais, porque Deus te deu uma nova identidade, lembra do filho pródigo? Ele tem sandálias novas, vestidos novos, anel no dedo, ele tem uma mudança total, não pode parecer, nem de perto, nem de longe, com o um garoto do, lá da, do charco de lodo, agora é novo, Deus trouxe você hoje aqui, para dizer para você, eu tenho pressa de fazer você novo, eu tenho pressa de fazer você novo, e quando aquele pai clamou, Senhor vai na minha casa, eu vou contigo hoje, sabe irmãos, ele vai para mudar a história, ele vai para mudar a história, e eu quero profetizar hoje, que o Senhor vai apagar todas as marcas feias, da tua vida, da tua relação, da tua família, Ele vai apagar todas as marcas feias, Ele vai apagar tudo que enfeiou, Ele vai trazer para você um tempo novo, um tempo novo, por isso diz a Bíblia, a esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela volta o quê? florescer, e quando a árvore floresce ela apaga aquele aquela velha imagem de um tronco cortado, Deus hoje tem um algo novo para fazer, e eu quero que você creia nisso e declare isso em nome do Senhor Jesus, diga-se assim, a minha casa vai voltar a sorrir quando a menina levanta a casa voltou o que? a sorrir, e aquela multidão toda o que aconteceu? dissipou aquela multidão toda dissipou profetiza isso Diga isso, a minha casa vai voltar a sorrir. Diga isso, diga isso, a minha casa vai voltar. Diga aí, diga isso, a minha casa vai voltar a sorrir. Declara isso, a minha casa vai voltar a sorrir, porque as marcas, as marcas passaram. Porque se a gente ficar vendo marcas, irmãos, quem vive de passado é museu. E você não é museólogo. Sabe o que, é que mais dói num gabinete? E a gente, eu faço gabinete, meu Deus, ah, que cansaço. Começa a história, você caramba, meu Deus, mas quando foi isso? Ah, pastor, foi 2005, 2004, aí eu falei, peraí, me dá um calendário aqui, a gente sabe que ano? 2020! Você está me contando uma história que tem quantos anos? Ah, pastor, mas a gente não esquece. A gente não esquece. Se não esquecer, não dá para chegar no céu. Se não esquecer, não dá para chegar no céu. Sabe por quê? Porque o passado pesa. 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 Se o pai do filho pode, assim e aí garoto, cadê aquele dinheiro que você levou, quando eu fiz aquele, aquela divisão? Cadê? Tu gastou como? Sabe, a festa ia ficar sem graça. A festa ia perder a graça. O passado pesa. Mas a gente vai dizer, Senhor, hoje... Eu tenho certeza que tu vai apagar as marcas e não vai deixar vestígios. Diga diga assim, Senhor, apaga as marcas. E eu sei que não vai ter vestígios. Apaga as marcas. Apaga as marcas, Deus. Apaga as marcas. E não vai ter vestígios. Não vai ter vestígios. Se eu fosse Jairo, aquele lençol que ela deitou e botaram lá, eu tacava até fogo nele Eu tacava fogo Eu comprava um lençol novo Um travesseiro novo Para nem de perto nem de longe Ter essa lembrança Nem de perto nem de longe Foi exatamente o que eu fiz em 74 E olha, eu não tinha a instrução que eu tenho hoje Eu não tinha Mas quando o senhor me trouxe Meu quarto Você já ouviu isso aí? Já falei? Jane Joplin Jimi Hendrix, era tapado de pôster. Eu tinha duas paixões. Harley Davidson, motocicletas. E, 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 e pessoas do rock, paulista. Era tapado. Eu ranquei aquilo tudo da parede. E eu peguei. Na minha época tinha uma, um cara chamado Big Boy. Só, só quem é velhinho da minha idade. Lembra do Big Boy? Lembra? ele trazia aquelas roupas do exército americano, roupas usadas, a gente comprava e ia para o baile, aquelas jaquetas, você que alguém lembra aqui disso, Big Boy? Aquelas jaquetas americanas, cheias de divisa, e eu tinha uma jaqueta americana, era um sargento norte-americano, eu ia todo lá para a eu era o cara, Social Ramos Club, eu taquei fogo em tudo, eu queimei tudo, eu botei no quintal, eu botei álcool, e taquei fogo em tudo, porque Deus, Deus falou comigo que agora é um tempo novo na minha vida, é um tempo novo, Deus quer apagar marcas hoje, você crê nisso hoje, diga Senhor, me ajude a apagar marcas, eu quero apagar marcas, eu quero apagar velhas lembranças, eu quero apagar velhas amizades, eu quero eu quero apagar tudo, porque eu quero começar hoje, eu decido hoje, irmãos, a gente não tem plano B, ou a gente começa um caminho novo, ou nós vamos nos acabar, não tem alternativa, não tem plano B, ou começa firme, ou a gente se acaba, decida hoje dizer, eu decido pelo tempo novo, eu decido pelo tempo novo, eu vou cortar... Amizades, eu vou usar uma palavra Amizades tóxicas É por isso que o Salmo 1 foi escrito Você, É para a gente orar Nesta noite Para a gente orar, coloca na tela o Salmo 1 Salmo 1 não é um salmo É uma oração Primeiro, o Salmo 1 não é um salmo É uma oração, é uma entrega É uma contrição é mais que um salmo, é mais que uma poesia Coloque na tela, salmo primeiro Eu quero que você sentado como você está Eu quero que você faça essa leitura Um, dois, três, diga Feliz Para Feliz é aquele Quem é perverso, irmãos Quem pratica perversidade Perverso É quem macula uma relação perverso, é quem macula uma amizade, a gente usa eufemismo, ah fulano é meio grosso, grosso não, é perverso, 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 dias atrás, conversando com a pessoa do malocador, um executivo, ele falou uma coisa que eu não acreditei, eu falei, que isso, cara? É, faz, aluga um carro numa locadora. Eu vou abaixar aqui, porque eu fiquei tão escandalizado verdade? Verdade. Falei, meu Deus, que DNA diabólico é esse? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Meu paizinho está na glória, meu herói. Dizia assim, Jaime, só ande com quem for melhor do que você. Aí quando eu casei lá atrás, você sabe uma coisa? Vou fazer amizade com quem é casado direito. Essa turma que anda fazendo loucura, chuta que é laço, Muda de calçada chuta que é laço vou fazer amizade com quem está pensando em passar em um concurso vou fazer amizade com quem está querendo estudar com quem está olhando lá no horizonte não eu quero ser dentista quero ser médico quero ser engenheiro eu vou fazer vou me colar com essas pessoas eu não vou me colar com quem nunca lê um livro quase de ler de ler eu não li nada falei então, chuta que é laço chuta que é laço não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, o caminho dos pecadores é atraente. São luzes. É, é, é atraente o negócio. Uau! Ele, ele mexe com os olhos. É atraente. E não diga que não é, porque é. Ó. É, é, é boladão o negócio. O negócio é, é muito doido o negócio. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores zomba de religião, zomba da fé, zomba de... chuta que é laço. Zomba de idoso, zomba de, de, de... chuta que é laço. Qualquer tipo de zombaria, zomba de autoridade, chuta que é laço. Sai de perto! Foge! 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 Eu passo aí pelas ruas e vejo as estações do BRT. Irmãos, eles quebraram tudo. Eu falo, meu Deus, o que que é isso? Irmãos, é um Demônio classificado Demônio Tem algumas estações do BRT Que só tem a estrutura Eles destruíram tudo Você anda com gente assim Você anda com um grafiteiro Você anda com gente assim Eu vou te dar um conselho Se é que posso Tu está correndo risco Fica longe isso é, isso é perverso, isso é inimigo, isso é rompadores. Versículo 2. 2. Todo mundo lê comigo e diz diga, pelo contrário, tenho prazer na lei, e na sua lei o quê? Diga assim, amigos da leitura da palavra de Deus. Em vez de mandar zapinho falando besteira, manda zapinho de versículo. E olha que versículo que eu li agora. Olha que versículo bonito esse que eu li, rapaz. Olha que versículo bonito. Olha que palavra bonita que eu li. Olha, olha, olha só que palavra linda. Mande textos bíblicos. Pelo contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Como é que você começa o seu dia? Sabe como eu começo o meu dia? Com esse livro. Você quer, quer uma guinada? Começa com esse livro. Tem gente que gosta de começar com notícia, né? Ah, pastor, eu já acordo e me eu vou te dizer uma coisa para você, não, não é para você imitar não, eu já não vejo noticiário há meses, aquela emissora aqui do Zona Sul, eu nunca mais assisti, asco, asco, nojo, lixo, eu sou o um cara desinformado hoje, e estou feliz por isso, feliz, feliz por isso, porque não vai, não vai me afetar, o meu emocional, não vou ficar aqui replicando estatísticas deles, não, eu decidi que não, não, mas a gente fica se alimentando, irmãos, fonte de mentira, deturpadores da verdade, intencionais, intencionais, é isso, é isso, aí tem gente assinando o cheque em branco disso, faz isso não, não. chuta que laço, Somente a verdade é a que vem do céu, essa você bota a mão no fogo, porque Deus não é apanhado de surpresa em nada, irmãos. Tudo que está acontecendo, não, ah, pastor, não. Deus está no controle absoluto de tudo. Deus, e, Deus não, e sabe, irmãos, ele diz assim: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela, a minha igreja vai ser mantida, aconteça que acontecer. Deus está cuidando da igreja, e creia nisso, irmão, em nome de Jesus. Versículo 3, vamos para o 3. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e, e ele, tudo que ele faz, o que, é que tem, prospera. Então, essa palavra é para mim hoje. Então, Deus é com Deus que apaga marcas, apaga as manchas, não deixa vestígios e ele disse para mim assim, olha, se você entra lá nesse caminho, eu vou dar uma guinada na tua vida, e eu quero hoje profetizar sobre a tua vida hoje, você tem marcas? Não precisa falar, eu não quero que você diga, pastor, eu tenho uma marca quando eu tinha sete anos, oito anos, eu, é quando eu tinha, eu não sei, Deus hoje vai, Deus hoje vai, apagar essa marca, e vai dizer para você, eu dou a você, a oportunidade, de um novo começo, eu quero fazer um pedido a você hoje, baixa tua cabeça, onde você está, curva tua cabeça, eu vou falar algumas coisas, marcas, criam, criam estigmas, estigmas, talvez você tenha, tenha chegado aqui hoje, parece que essa marca, ela está crescendo, a marca de uma apunhalada, a marca de uma traição, a marca de um abuso, e a gente está, vivendo, parece que aquela marca, ela fica em alto relevo, não parece? Parece que quando passa a gente sente, mas a graça do poder do Evangelho é essa irmão, é Deus transformar isso, rabi Raabe era prostituta, rabi ela se prostitui, Lá em cima dos muros da cidade de Jericó. Mas o Senhor teve um plano para ela. Raabe, você vai abrigar os meus espias. E eu vou mudar a história. Da tua vida. E Deus mudou a história da vida dela. Ruth era, era uma moabita. Viúva. Mas ela recebe o Deus de Israel, e Deus diz, eu vou mudar a tua história, e você vai entrar, na árvore genealógica, do rei Davi, e do próprio Cristo, Deus, Deus apaga marcas, a Samaritana do Poço, uma vida esbagaçada de relacionamentos, mas Deus diz, eu vou apagar as marcas, e você vai ser a primeira evangelista de Samaria. Tu vai evangelizar os homens dessa cidade. Deus. Deus apaga marcas. O gadareno ele diz. Eu te comissiono. Como o primeiro evangelista. De Decápolis, Dez cidades. Você vai contar para todo mundo o que eu fiz na tua vida. E aquele homem que. Momentos antes Era o um endemoniado, pelado, maluco Depois de Jesus Ele é o primeiro missionário Deus apaga marcas Há pessoas aqui que estão vivendo esse fantasma A marca nos acusa A marca nos aponta A marca nos bota para baixo A marca às vezes quer nos dar até um trejeito Até um trejeito Ela quer até nos deixar um um algo assim, mas quando o Senhor vem, Ele muda isso, Ele apaga a marca e diz, você vai ser meu, você vai ser meu, eu vou usar você de forma, tão especial, você está aqui hoje, você tem uma marca, pastor eu tenho uma marca já há algum tempo, a marca dói, a marca dói, ela ela tem doído, às vezes a dor é tão grande, que ela parece que asfixia, ela vai asfixiando, asfixiando, Deus hoje, te trouxe aqui para dizer, há um tempo novo, há um, há um trabalho ministerial, Elias, tem a marca da depressão, a marca da desistência, a marca do pré-suicídio. E Deus vem até ele, traz comida, traz água e diz: Elias, eu tenho uma, uma missão para você. Você vai ungir reis? Você vai ungir o teu sucessor? Deus trouxe novamente um novo destino, uma nova vida. Às vezes as marcas nos fazem pensar, que a gente nunca vai ser o que um dia sonhou que, que, que desejaria ser Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você eu vou te pegar desse montouro e vou te botar num local que você nem imagina porque eu tenho honra para você eu tenho a dupla honra Deus tem a dupla honra hoje Deus tem hoje uma harmonia Deus tem hoje festa na tua casa. Eu quero só que você diga, Senhor, apaga a marca. Apaga a marca, Senhor. A marca de ter sido mentiroso. Apaga a marca, Senhor. Apaga a marca de ter sido o enrolão. Jacó tinha marca. O trapaceiro. Jacó tinha marca. O trapaceiro o sete um o enrolão o esperto aí Deus coloca no caminho dele um val o val do Jaboc e nesse val o Senhor trata com ele e depois que trata Deus diz você não será mais chamado Jacó você agora é Israel um príncipe que lutou comigo e ele vira um príncipe um patriarca eu quero orar por você hoje que está aqui eu quero orar por você que está pela conexão toda essa multidão aí manda um zap agora, pastor eu tenho uma marca na minha adolescência uma brincadeira uma brincadeira pastor que virou uma marca na minha vida e tem virado, tem sido um fantasma um fantasma no guarda roupa da minha alma Deus hoje vai tirar esse fantasma. Ele vai queimar esse guarda-roupa. Ele vai te dar novamente um novo tempo.